0: Происходит это и во время вакинального секса, и орального, и анального, путем мастурбации, стимуляции эрогенных зон рукой, ногой, пяткой, рукой партнера, различными приблудами и вообще в целом всем тем, что вам больше всего нравится.
1: Привет, это подкаст Раздвиньте Ноги. Сегодня с вами я, ваша ведущая. Меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог. Сегодня, по многочисленным заявкам, в новом выпуске мы обсудим оргазм. Начну с того, что вообще существует Международный день женского оргазма. В 2021 году мы его уже упустили, но у вас есть великолепная возможность отпраздновать этот день 8 августа уже в 2022 году. Также существует специальная акция, называется на «Всемирный оргазм». Проводится обычно в день зимнего солнцестояния с 21 22 декабря, начиная с 2006 года.
0: Оргазм для меня – это как прыжок с обрыва. Но вместо того, чтобы упасть и разбиться, ты летишь, и мягко-мягко приземляешься на лазурный
1: берег. Сейчас, пока я тут буду болтать, прошу всех задуматься, что вообще значит для вас секс. Какие эмоции вы от него получаете, разрядку или, может быть, какие-то другие штуки. Получаете ли вы от этого кайф, наслаждаетесь ли вы этим, наслаждаетесь ли вы каким-то случайным сексом или когда занимаетесь любовью с каким-то близким для вас человеком. Либо все-таки это удовольствие не больше, чем радость от, не знаю, новой покупки какого-нибудь очередного шелкового платья. Вообще, все любые удовольствия, которые можно получить в сексуальной практике, Зависит не только от разных обстоятельств Но и каждого конкретного человека Его характера И есть такая штука, как либида Это сексуальное желание или половой инстинкт Термин, который вообще описывает разные проявления сексуальности Сразу хочу сказать, что не существует такого понятия, как нормальная либидо Оно всех разное и нет никакого стандарта Сколько бы ученые не пытались найти эту золотую середину в измерении либидо В итоге решили, что это бессмысленно и просто невозможно Да и никому не надо на самом деле Ошибка многих в том, что мы думаем, будто желание должно возникать спонтанно. То есть, это либидо просто скачет, как хочет, а вам достаточно, я не знаю, пальца-пальц ударить, все готово. Но все мы слишком разные, тела у нас тоже разные, и, возможно, мы получаем удовольствие, мы тоже по-разному, что, в общем, очень правда и есть тому доказательства. В целом, вообще, любое желание, которое возникает, может быть спонтанным, но часто возникает в процессе какой-либо стимуляции. И я думаю, что многие знают, как именно нужно себя подготовить для того, чтобы появилось какое-то сексуальное влечение. Учитывая то, что вообще не существует понятие нормы для либида высокое оно или низкое, его отсутствие, возможно, также это все случаи, которые являются нормальными. Люди, которые переживают по поводу несоответствия своего желания какому-то мифическому идеалу, в итоге получают только лишь проблемы с самооценкой и тем же сексом. Также я скажу о том, что либида может меняться, и проводилось очень классное исследование в Гольфском университете, где насчитали около 115 факторов, которые могут влиять на либиды. Ну, то есть, просто представьте, мне кажется, это приблизительно все, что угодно, и не стоит искать какие-то разные лазейки если, например, у вас есть базовый физиологический уровень либида, и он тоже может меняться с течением времени, жизни. Ну, а также смотрите, что может относиться к тем факторам, которые влияют вообще на тот уровень либида, который, например, есть у вас сегодня. Это может быть недосып, проблемы со сном в целом, такие же, как и бессонница, депрессивные расстройства, стрессы, прием каких-то препаратов, например, тех же антидепрессантов или гормональных контрацептивов, малоподвижный или сидячий образ жизни, алкоголизм. Ну, короче, список дико большой. Я вам перечислила первое. Думаю, этого уже достаточно. Дальше вы можете сами понять, что на самом деле очень много разных факторов, и не всегда можно за этим уследить. Конечно, есть еще очень глобальные штуки, например, отсутствие общения между партнерами. Я еще раз напомню, что необходимо говорить не только с самим собой, но также с вашим партнером или партнеркой не только о своих желаниях, но и рассказывать про свои фантазии, объяснять, как и что вам нравится, направлять вашего партнера и в целом обмениваться впечатлениями. Мы уже говорили об этом в выпуске подкаста про мастурбацию. Я очень надеюсь, что вы послушали сначала его, а потом перешли к оргазму, потому что это такие очень связанные между собой вещи. К сожалению, очень вряд ли, если изначально оргазм у вас не приходит спонтанно, у вас получится это без того, чтобы узнать себя.
0: Для меня оргазм это абсолютно новое ощущение, которое я стала испытывать благодаря мастурбации, но никогда не испытывала с партнером.
1: Помимо всего уже перечисленного, желанием также могут управлять гормоны. Я немножко сказала, что, да, есть один из факторов про гормональную контрацепцию, но также есть абсолютно показанные и доказанные вещи про то, что пик сексуального желания у женщины приходится на время овуляции. Ну, то есть, да, обычно в середине, как цикла. В период непосредственно перед самой менструацией какой-то вот уровень либидо, наоборот, может снизиться, а иногда вообще и пропасть. И многие женщины отмечают, что перед менструацией и во время менструации у них, в общем-то, нет каких-то зашкаливающих желаний заняться с кем-либо сексом. Но, опять же, все очень индивидуально. Также это бывает по триместрам беременности, у всех разные ощущения. Кто-то просто горит и постоянно хочет заниматься сексом. Кто-то просто сидит до конца беременности и даже не планирует подходить к какому-либо мужчину или какой-нибудь женщине. Поэтому я вам сейчас рассказываю общие штуки, но важно, да, мы говорили об этом в начале выпуска, подумайте, что для вас секс, почему он вам нравится, как он вам нравится, и настраивайтесь на то, что главное, что вам нужно понять про себя, это то, что нужно именно вам и в сексе, и в оргазме, и во всем остальном. (laughs) Yeah. <laughs> Так, вернемся к гормонам. В бочках оральных контрацептивов числится снижение либида. Но также мы уже говорили об этом, там есть и пункт про влечение и рост либида. Одни исследования доказывают эту зависимость от приема оральных контрацептивов, другие опровергают. Поэтому мы это имеем в виду, но не считаем, что это прям строгие какие-то нормы. Также, да, послеродовый период менопаузы являются большим гормональным всплеском и огромной нагрузкой на организм, и гарантия, что ничего не поменяется у нас, к сожалению, нет. Есть полоктиновая кома во время кормления грудью, который который... который может пройти, ну и именно пузальный переход не будет длиться вечно, поэтому не нужно ставить на себя крест, если у вас произошли какие-то небольшие изменения в либидо. В каких ситуациях стоит обратиться к врачу? Если у вас снизилась либидо настолько, что вы перестали себя узнавать и не видите никаких обычных к этому на то причин, конечно, лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, вы чувствуете какую-то зависимость от секса, неважно, плохую психологическую или хорошую, она связана с конкретным человеком или нет. В любом случае, если вы испытываете именно зависимость, также лучше посоветоваться со специалистами. Если секс вызывает у вас чувство вины, либо вы чувствуете, что вы кому-то должны что-то доказать путем секса, или вас обязывают вы не можете достичь оргазма. Как бы вы ни пытались, как ни разбирались с собой, оргазм так не наступает. Конечно, тоже есть такой вариант посоветоваться с психологом, психотерапевтом и акушером-гинекологом. Также, если вы испытываете неуверенность в своей сексуальной ориентации, и именно поэтому, допустим, не испытываете оргазм с партнером, если вы практикуете на данный момент что-то гетеро, либо наоборот гомо, может быть, стоит задуматься, что, возможно, это просто не то, что вам необходимо. Теперь перейдем непосредственно к оргазму. Вообще, что это такое? Что-то типа кульминации вообще всего сексуального возбуждения, при котором есть частое такое чувство освобождения от чего-то и максимального возбуждения. Оргазм не всегда ощущается как сильное или приятное чувство. Бывает по-разному, бывает что-то резкое и непонятное. Кто-то смеется, кто-то чихает. Но суть в том, что это момент резкого завершения возбуждения. То есть все, вы закончили этот процесс, и в этой ситуации обычно характеризуется оргазм спазмами в районе гениталий. Очень характерная штука как раз то, что считают явным признаком того, что произошел оргазм, но, повторюсь, к сожалению, многие женщины оргазм не испытывают, и вместо того, чтобы обсудить с партнером и что-то поменять, предпочитают это имитировать. И есть такие умельцы, которые даже могут да, сыграть вот эти вот спазмы и показать партнеру, что якобы оргазм был. Очень часто распространяются эти спазмы на все тело, что может случаться, конечно, не всегда, но такое описано часто. Некоторые испытывают это во время каждого оргазма, кто-то редко, но в любом случае достаточно заметны эти изменения и, может, можно предположить, что все-таки оргазм был. Вообще ощущение оргазма по интенсивности зависит от разных факторов, как обычно. Мне кажется, это самое такое бесячее, что ли. Всегда есть куча факторов. В этой ситуации мы обращаем внимание на эмоциональное, психологическое состояние, силу возбуждения, способ стимуляции, ну и, конечно, то, как человек себя ощущает в данный момент. Женский оргазм вообще в целом намного загадочнее и непредсказуемее, чем мужской. Все, что мы знаем о принципах его действия, совершенно не значит, что у женщины он непременно произойдет в любой ситуации, когда бы она ни занималась сексом, причем каким угодно. Даже при соответствующей стимуляции. Более того, один и тот же вид стимуляции может сработать в одних обстоятельствах, а в других вам покажется, что вас просто тыкают пальцами в разные места и ничего не происходит. Ну и, конечно, это может быть просто неинфективно. также это может быть другой человек, нарушение концентрации в данную минуту, психологический дискомфорт, усталость, вы выпили, неприятные запахи, звуки, я не знаю, другая фаза менструального цикла, да все что угодно. Кажется, у каждого найдется целый список проблем, почему именно сегодня оргазм она не получила. Сам оргазм представляет из себя мощный нервный разряд, сопровождающийся мышечным спазмами и повышением уровня серотонина, а также окситоцина, который отвечает за возникновение чувства близости и привязанности, например, как материнский инстинкт. Поэтому, как шутят многие ученые, лучше не спать с теми, в кого вы бы не хотели влюбляться, ведь есть риск, что это случится. При этом среди сексологов всего мира преобладает мнение о
0: том, что оргазм для женщины является не эволюционной необходимостью, а таким привлекательным моментом полового акта, чтобы женщины в целом вообще на это соглашались. Видимо, имеется в виду, что если бы не было оргазма, мы бы и не занимались сексом. Вообще, одними из первых, кто занимался изучением оргазма и того, как он происходит, были такие сексологи, американские ученые и Джонсон. Да, это Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс, что потом было описано в классном сериале, который я уже советовала в предыдущем выпуске, Мастерс оф секс. Там говорится, что для достижения оргазма женщине необходимо чуть больше времени, чем мужчине, при этом достичь необходимого высокого уровня возбуждения, который называется еще плата возбуждения, после чего оргазм становится возможным. Далее при специальной стимуляции той, которая подходит той или иной женщине, уровень возбуждения может еще больше повыситься, и дальше будет достижение оргазма. Также после оргазма происходит такое небольшое снижение, но не сильное самого возбуждения до опять того же уровня платы, что был в начале, и оргазм может повториться снова. Теперь поговорим в целом о том, как оргазм происходит. А обычно это происходит в результате механической стимуляции различных рогенных зон, которые да все-таки приводят к какому-то возбуждению того или иного человека. Обычно это половые органы, происходит это и во время вагинального секса, и орального, и анального, путем мастурбации, стимуляции эрогенных зон рукой, ногой, пяткой, рукой партнера, различными приблудами и вообще в целом всем тем, что вам больше всего нравится. Возможно также наступление оргазма во сне. Это обычно характерно больше для мужчин, и это явление сопровождается экуляцией и называется ночными полюциями. Ну, чаще всего это бывает в период полового созревания, но также описаны такие сексуальные сонамбулы, когда человек в состоянии сна может испытывать сексуальное влечение, и если рядом кто-то находится, то это сексуальное влечение может перекинуться на него. Также может оргазм наступить от сильного перевозбуждения даже без прикосновения к половому органу. Но это какие-то уже сверх ситуации, я думаю, когда либо есть какие-то нарушения в данный момент, либо слишком жесткий стресс, ну или вы довели себя до какого-то тантрического уровня, в котором путем дзены и театрического секса можно получить оргазм. Сравнивают вообще оргазм с таким состоянием, когда человек просто теряет ощущение границ собственного тела. Мы как будто улетаем в какой-то другой мир, отключаемся, забываем, что у нас есть конечности, испытываем какой-то пик наслаждения, после которого приходит невероятное умиротворение. В общем, наверное, именно из-за этого мы и возвращаемся к этому снова и снова. Ну и явно еще из-за того, что оргазм формирует некоторую привязанность тому человеку, с которым мы занимаемся сексом в данный момент. Короче, весь этот огромный гормональный коктейль, все эти чувства, которые мы испытываем, они, конечно, стоят очень дорого, и я думаю, что именно эта завлекаловка в итоге сделала секс не просто каким-то занятием для предложения рода, но и одним из самых классных способов достичь удовольствия.
1: Оргазм — это такая яркая вспышка, после которой ощущаю себя живой, целый, всемогущий, парящий. Оргазм — это примерно как избежать столкновения на полной скорости на трассе. Ты так выдыхаешь, и думаешь, Господи, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, как хорошо, как чудесно. Спасибо тело, что ты умеешь такие выдавать реакции. Но я думаю, что
0: стоит вернуться к тому, что волнует многих. Это то, какие вопросы мне задавали чаще всего, наверное, за все время, что я в целом являюсь врачом и веду какую-то деятельность свою, помимо больничной. Это разница между вагинальным и клитральным оргазмом. И вообще каким-то оргазмом в целом. Поговорим сейчас несколько подробнее о великом органе, который называется клитор. Очевидно, что клитор не очень нужен для того, чтобы рожать детей и не внесет никакой магической функции для продолжения рода. Так же, как многие могут думать, он не предназначен для испускания, потому что у ретро это немножко другой орган находится в другом месте. Многие представляют клитор как какой-то бугорок, да, который находится в верхней части половых губ. Вообще, было бы классно, если бы все сейчас открыли какую-нибудь картинку. Я думаю, что мы оставим в описании подкаста информацию, да, где можно найти большую, красивую с кучей описаний картинку, на которую можно будет смотреть, пока вы слушаете то, что я вам рассказываю. Так вот, этот бугорок в верхней части половых губ – это не весь да, клитор так, как он есть. Это, наверное, его самая меньшая часть. А остальное находится внутри таза и прячется в мягких тканях наружных половых органов. Мы видим только головку клитора, которая видна как раз над половыми губами. И частично, да, вот продолжающаяся часть от головки клитора несколько закрывается кожей так называемой крайней плоти. Внутренняя его часть, структуры имеет форму перевернутой буквы Y. Именно поэтому мы говорим о его строении, что состоит он из головки клитра тела клитра и двух ножек, которые расходятся в мягких тканях по ходу влагалища. Стимуляция при Прямая да, этого органа приводит к литеральному оргазму, а непрямая якобы к вагинальному. Но в целом это стимуляция одного и того же органа, просто вы получаете разные по стилю стимул, следовательно, разные по стилю оргазма. Анатомически клитор является некоторым аналогом мужского пениса, поэтому головка женского клитора это такая похожая на какую-то соответствующую часть пениса у мужчины, то есть головку полового члена. Однако женская головка, хоть и намного меньше, чем головка полового члена, является намного чувствительной, чем мужской, примерно в два раза. Для сравнения, да, в головке полового члена находится около 4000 чувствительных нервных окончаний, при этом в головке клитора их около 8 тысяч. То есть представляете, насколько нам сильнее повезло Хотя, как ни странно, мужчины достигают оргазма намного чаще, чем женщины. Чувствительность клитора разных женщин может различаться в зависимости от его размера, его расположения, его разницы да, в расположении от уретра и влагалища. И вообще от этого зависит, мне кажется, все, что происходит с нами в жизни. Бывает такой гипертрофированный клитер, бывает наоборот. Может быть какая-то физиологическая, анатомическая особенность. Например, расположение вообще клитора вблизи входа в влагалище обычно способствует тому, чтобы можно было достичь оргазма. Но при этом разнообразно разное расстояние между уретрой, влагалищем, клитором, нальным отверстием. Если оно чуть больше, допустим, какого-то плюс-минус обычного, да, среднестатистического, это может приводить к тому, что оргазм можно достигнуть какими-то, я не знаю, странными лесами и полями, и это может быть не так просто, как какой-то другой женщине. Женщинам с открытым и каким-то чувствительным клитором, когда он не сильно закрывается крайней плотью в виде кожной складки, стимуляция неправильная может приводить к болезненным ощущениям, а те, у кого наоборот, так называемый капюшон этой кожи, закрывает клитор больше часто не испытывают тех ожидаемых ощущений, о которых они читали в книгах, либо им рассказывали подруги. В общем, вариаций его бывает много, и размер у всех свой, и в этом нет ничего страшного, нет никаких норм, ну, именно, да, каких-то по общему количеству человек. Есть только конкретно описанные заболевания. Поэтому, пожалуйста, помните, что мы все разные, да, и как раз оргазм у нас у всех разный, и достижение его тоже.
1: Что такое мужской оргазм, я не знаю, а женский оргазм – это фейерверк эмоций, сбой в управлении телом, как глич. Особенно судруги Ну, и это одно из лучших вещей, которых ты можешь подарить другому человеку.
0: Здесь я еще очень сильно хочу заметить, что большая часть порнографических штук показывает нам какие-то странные манипуляции с клитером, как какую-то прелюдию или как какое-то странное вообще покалывание и щекотание. Очень многие смотрят эти ролики, в которых участвуют исключительно да, какие-то суперпрофессиональные женщины, не знаю, в деле порно и секса. И дальше у всех складывается странное вообще представление о назначении клитора и о том, как нужно его стимулировать. И никто уже не спрашивает друг друга, как лучше делать, а женщина не делится своими ощущениями с партнерами. И мы видим на экране, что кто-то просто натирает клитр как, я не знаю, морковку на терке. Кто-то пытается развести огонь, натирать две палочки об камешек. Но на деле это оказывается слишком грубо и далеко не всем подходит. Опять же, мы здесь не рассказываем, и не даем инструкции по эксплуатации и применению клитора, но всегда нужно, не знаю, отталкиваться от того, что кому нравится. Кому-то нравится, когда пожестче, кому-то, когда помягче. То же самое и с любых частей тела и предметов о клитор. Учиться по порнографии вообще ужасное дело, потому что, во-первых, там практически Всегда игнорируют какие-то психофизиологические Особенности реальных людей, которые в этом участвуют Ну и применяются некоторые сексуальные Практики, которые далеко не всем подойдут Ну а также, конечно, это супер большая Проблема, так как порнография доступна Многие начинают ее смотреть, замещают Ее реальным сексом, ну и дальше получается Что формируют они ложные представления И завышенные ожидания, и какие-то Невероятные потребности от вообще участников Любого полового акта, в котором тот или иной Персонаж, который насмотрелся порнографией Может участвовать еще я хотела поговорить, что помимо обычного клитрального оргазма, обычного звучит очень странно, потому что на любом случае необычный, в общем, существует еще миотонический или миокомпрессионный оргазм, который достигается путем напряжения различных мышц, в частности, бедра, пресс и таз. Около 10 женщин регулярно мастурбируют, сжимая бедра или скрещивая ноги. Некоторые сдавливают между ног подушку, какие-то другие предметы, ну и могут, например, стимулировать промежность, да, и кожу, и мышцы, и что угодно. В общем, если в ходе таких действий происходит какая-то сексуальная разрядка, удовольствие и умиротворение, то это считается метаническим оргазмом. Также выделяют отдельный подвид этого оргазма, кооргазм, связанный обычно с фитнесом. Может возникнуть, например, когда вы много приседаете, выполняете какие-то упражнения, где нужно скручиваться, поднимать ноги, упражнения, где задействованы мышцы живота и спины. В общем, оргазм, также этот можно получить занятие на канате, потому что происходит непосредственное трение промежности о тот же канат. И бывает такое, когда женщина катается на велосипеде. Это как раз Та история, которую я хотела рассказать Первый оргазм, который я получила, был как раз именно во время катания на велосипеде Я тогда не поняла, что это такое, но очень удивилась Потому что чувство было новое, непонятное, и при этом мне очень понравилось Ну и потом уже спустя какое-то долгое время я где-то прочитала Или это был фильм, я, честно говоря, уже не помню И выяснилось, что да, именно от трения промежности вульвы Во время занятий спортом, конкретно в этой ситуации был велосипед Можно получить вот такой вот миотонический оргазм Вообще отличительная особенность оргазма заключается в том, что он вообще не связан с сексуальной практикой, и обычно мы ну, делаем это не специально. Происходит это из-за какого-то усиления кровотока в нижней части живота, в тазу, где-то вот во внутренней части бедер. И именно поэтому происходит такой нервный импульс, который схож с обычным оргазмом. В следующих выпусках, я думаю, мы еще подробнее обсудим эти темы, поговорим о разных других сексуальных практиках, обсудим, что такое сквирт, миф или реальность. В общем, у меня накопилось очень много всего. Я надеюсь, что вам было интересно. Пожалуйста, изучайте свое тело. Опять же, буду говорить об этом бесконечно. Рассказывайте людям, с которыми вы занимаетесь сексом или, не знаю, делаете еще что-то подобное о том, что вам и как нравится. Доходите до какого-то пика возбуждения для того, чтобы получить оргазм. Ищите эти способы получения оргазма. Научитесь как-то отвлекаться, либо наоборот концентрироваться. Я очень надеюсь, что нас будет очень много, я имею в виду, да, женщин, которые испытывают оргазм. И желаю всем удачи. Слушайте подкаст, раздвиньте ноги на тех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, истории, предложения. С вами снова была я, врач-акушер-гинеколог. Меня зовут Оля Крумкач. И хочу выразить благодарность, потому что с этим выпуском, как и со всеми предыдущими, мне помогала великолепная звукорежиссер Лера Кусто. Ну и до новых встреч!